0: Efésios 3, do 14 ao 21, diz o seguinte. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro, para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, de tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre e amém. Pode tomar o teu assento. Efésios, uma carta do apóstolo Paulo, e quando Paulo ele escreve essa carta, ele está preso. E são detalhes que são importantes da, da gente entender porque eu não sei como você enxerga isso, mas para mim eles trazem um pouco de diferença de como a gente lida com o texto, de como a gente se depara com isso, de como a gente enxerga. Quando a gente sabe a condição daquilo que foi escrito, a gente sabe que talvez não seja tão simples, talvez não seja tão óbvio quanto a gente parece, talvez seja tenha uma riqueza mais profunda naquilo que a gente está lendo, talvez tenha uma riqueza mais profunda naquilo que nós estamos compartilhando. E quando nós pensamos nesses capítulos que o apóstolo Paulo escreve para a igreja, escreve para os crentes, escreve para a gente, quando ele está em Éfeso ele está preso, ele está sobre cárcere. E aqui a gente tem esse velho apóstolo Paulo preso, algemado, distante da sociedade, distante da comunhão com os outros, distante da própria igreja. Paulo até aqui já tinha passado por muita coisa, já tinha passado por naufrágio, já tinha passado por perseguição, meu irmão, já tinha passado por tudo que você pode imaginar. Mas, quando nós paramos para pensar que ele está conversando com uma igreja, que ele está conversando com o um povo, assim como nós, como igreja, estamos conversando nessa noite, só que diferentemente da gente que, tá tendo, que estamos aproveitando da liberdade que temos, você pode ir, você pode vir, tem gente que está assistindo sua casa, não é o ideal, é o ideal que você esteja aqui presente, mas tudo bem, é mas você que está aqui, você se locomoveu de onde está, nós estamos desfrutando dessa liberdade em Cristo que nós temos de compartilhar o Evangelho. E Paulo está conversando, está escrevendo para uma igreja que ele próprio não está podendo estar lá naquele momento porque ele está em cárcere, porque ele está preso. Só que a riqueza e o conteúdo dessa carta são muito importantes porque no trecho que a gente está lendo... A gente vai ter a segunda oração, nós vamos ter a segunda oração do apóstolo Paulo nessa carta. Lá no começo da carta, o apóstolo Paulo vai fazer uma oração. E nessa primeira oração vai ser muito uh, para que a igreja venha conhecer a, as riquezas gloriosas de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. Então ele faz uma oração é, espiritual para que a igreja venha conhecer o Senhor. Amém? Amém? Nesse momento, nós vemos o apóstolo Paulo colocando que de joelhos, por essa causa eu me ponho de joelhos, por essa causa eu me dobro. E meu irmão, geralmente quando nós olhamos principalmente para a cultura judaica, como o jeito deles orar, nós vemos que eles sempre oram em pé. Se você já viu algum vídeo, eles sempre estão até fazendo um movimentinho. Não sei se você faz ideia do porquê eles fazem esse movimento. O entendimento é que... Nós não podemos entregar a Deus somente as palavras. O nosso corpo também tem que adorar a Deus. É uma baita lição para a gente também, né? Mas tudo bem. Só que é um costume deles de orar em pé. Quando aparece que alguém precisou se ajoelhar para tal coisa, é porque não era apenas uma oração comum. É porque não é talvez tão simples como nós estamos imaginando. Quando nós nos ajoelhamos ao Senhor, geralmente são situações que é quase como se a gente pudesse bater na porta do céu dizendo, céu abre aí pelo amor de Deus, sim ou não? Geralmente nós fazemos isso, geralmente quando nós tomamos esse ato de nos ajoelharmos, é nesse sinal de profunda reverência, de profundo entendimento da nossa necessidade, da nossa carência de Deus… E o apóstolo Paulo, ele diz, por essa causa eu me dobro de joelhos. Essa causa é aquilo que ele vinha explicando antes. É o que você, quando chegar na sua casa, você pode ler Efésios 1, Efésios 2, até chegar no 3, onde a gente está. As coisas que ele vinha explicando antes, e se você já está aqui um pouco mais de tempo com a gente, já viu que parece que Paulo tem esse costume. De algum momento ele pede para o povo, lembra de tudo aquilo que eu já ensinei antes, e ele vai fazendo o povo entender tudo aquilo de novo. Mas acontece que por mais que o apóstolo Paulo estivesse em cárcere, por mais que ele estivesse preso, por mais que ele estivesse distante fisicamente, corporeamente da igreja, isso não impediu das suas orações alcançarem aquele povo. Pode até ter tentado parar o ministério de Paulo, de estar visitando tantos e tantos lugares com o Evangelho. Mas não puderam parar o Paulo intercessor. Por mais que seja a grande adversidade das nossas vidas, por mais terrível que seja o período, a fase que estamos passando, isso não pode parar você. Isso não pode parar você de estar no lugar que verdadeir, verdadeiramente importa, que é o lugar de oração quando nós olhamos para o apóstolo Paulo nós vemos que mesmo na prisão ele continua ativo nós olhamos e vemos que mesmo preso mesmo no cárcere, ele continua exercendo o seu ministério nesse momento o, exerce, o, o ministério maravilhoso da intercessão de orar de clamar por outros, aqui Paulo está orando por uma igreja, aqui Paulo está orando por muita gente, Paulo está orando por um povo isso é tão sério no coração dele que ele escreve, eu me ponho de joelhos. Porque não é mais uma oraçãozinha, entenda a oraçãozinha, não é mais uma oração do cotidiano, uma oração de segunda, de terça, é um clamor que nasce que surge verdadeiramente no coração de Paulo. Para que aquela igreja se aprofundasse, entendesse aspectos de como deveria se relacionar uns com os outros, e como isso influencia todo o seu relacionamento com Cristo e vice-versa, a importância dessas coisas na vida da comunidade da igreja, na vida de ser igreja, de nós, enquanto cristãos, entendermos essa importância de estarmos juntos. Por isso, Paulo se ajoelha, por isso, Paulo se prostra ao chão. Porque sabe que nesse momento ele não pode estar em Éfeso. Ele está em Roma preso. Mesmo que ele quisesse, seria uma pernadinha legal. Paulo sabe que ele não consegue chegar lá, mas ele sabe que as suas orações, aquilo que ele está escrevendo, vai alcançar. Paulo então, ele começa dizendo, por essa causa me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Perceba que o apóstolo Paulo, ele dirige essa oração ao Deus começa com pé de Pai, ó oh, Deus, aí ó, teve gente que ficou em dúvida ainda, Pô, será que é mesmo, será que não é pegadinha? Irmão, está aí na sua Bíblia, depois você pode ler. Quando Paulo, ele dirige essa oração a, a, a esse Deus Pai, que cantamos, que tantas vezes compartilhamos, não é somente a um Senhor que está longe, que está distante, que por mais poderoso que seja, e é, que por mais grandioso que seja, e é, não está distante, Paulo diz a esse povo, a essa igreja, eu oro ao meu pai, meu irmão, ele está orando para alguém que está próximo, para alguém que escuta, quando nós lembramos humanamente falando, da nossa figura paterna é figura de cuidado de amor daquele que nós estamos próximos e que gostamos de estar próximos daquele que nos protege daquele que nos auxilia daquele que nos dá direcionamento daquele que nos dá destino Paulo está orando a um Deus que não está distante Paulo está orando a um Deus que está próximo e ele tenta desde o começo mostrar isso para essa igreja ele tenta desde o começo fazer com que essa igreja entenda isso. E meu irmão, pegando muito o gancho da semana passada, nós precisamos não somente entender aqui, mas tentar viver como se isso fosse realmente realidade nos nossos dias, nas nossas canções, nas nossas orações, que Deus está presente. Porque é muito bonito cantarmos Deus está aqui, aleluia, mas é diferente da gente sentir isso, é totalmente diferente, podem ser canções anunciadas ao vento apenas, quando o meu tipo de relação com Deus é apenas distante, é apenas do Senhorio, nos relacionamos com o nosso Senhor, Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, Ele nos direciona, Ele nos abençoa, Ele nos unge, Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso Pai, está próximo que está perto de nós e Paulo está orando para a igreja então perceba que Paulo ele se coloca de joelhos e, e ao se colocar de joelhos ele anuncia a sua oração ao Deus Pai como eu já disse outras vezes as palavras elas não caem à toa na Bíblia elas não são jogadas de maneira aleatória, elas têm um porquê de estarem ali um sentido do porquê elas aparecem onde aparecem. E aí o apóstolo Paulo vai... Ah, perdão, o apóstolo Paulo vai falar, por causa de toda a família que se encontra nos céus e na terra. Paulo está falando de quem? Da igreja. Paulo está falando da igreja triunfante, a igreja, aquela igreja que lá na eternidade, no nosso ainda não nós Teremos com o Senhor uma igreja sem mácula, uma igreja sem rugas, uma igreja sem dor, nada disso, apenas gloriosa, apenas adorando e exaltando o nome do Senhor, a igreja que milita nos dias de hoje. Porque, porque a gente trabalha, que a gente transpira. Porque tem dias que não são fáceis. Tem semanas, meses, às vezes anos, que não, sem, não são nem um pouco fáceis por isso nós diariamente, continuamente lutamos, como igreja devemos prevalecer, e Paulo está fazendo essa oração aos que estão e aos que já se foram, mostrando que é, é, essa igreja, aquela que nós vamos viver no céu, é, com a igreja que nós vivemos hoje, tudo isso nasce do coração de Deus, não, não, não é à toa, e nessa oração que o apóstolo Paulo vai fazer pela igreja, pelos irmãos que estão em Éfeso, para nós que estamos em Taubaté, ele faz quatro pedidos. E o primeiro pedido está no verso 16 para 17, que diz o seguinte, oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O apóstolo Paulo então nos seus pedidos, nos seus pedidos de oração, a primeira coisa que ele vai pedir, talvez na sua Bíblia esteja apareça homem interior, quando está falando do, do seu ser, o primeiro pedido que ele vai fazer para a igreja, é o mesmo pedido que Jesus faz para os irmãos que estão em atos, quando nós olhamos para a igreja de Atos, para a igreja primitiva, nós vemos que a igreja de Atos, ela vai começar depois de uma ordem de Jesus, amém? Amém? Vocês estão meio cansados hoje, hein? A oração que... Uh, 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 perdão. A palavra que Jesus dá à igreja de Atos é fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Revestidos por quê? Por quem? Pelo quê? Revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Então quando nós olhamos para a igreja de Atos, Atos 1, 2, 3, e aí a gente vai, 4, 5, 6, e vamos embora. Nós vemos que aquela igreja caminhava debaixo de uma palavra de Jesus. Debaixo de uma palavra de obediência do Senhor. Eles ficaram em Jerusalém até que eles foram revestidos de poder do alto perceba que na oração de Paulo à igreja, o que ele vai começar dizendo nesses seus pedidos, oro para que com suas gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, meu irmão, não tem como ser igreja, não tem como viver igreja sem ser revestido do poder do alto, sem ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos enquanto igreja, quando olhamos não somente para Efésios, mas para Atos, assim como para toda a história, é que nós, enquanto igreja, precisamos estar nesse lugar de clamar pelo poder de Deus, evangelho não é apenas atos, não são apenas demonstração de palavras, mas de poder também, esse poder do alto do Espírito Santo que nos enche, que nos faz cheios, nos faz transbordantes, e parece que muitas vezes nós somos feridos justamente nisso, parece que muitas vezes a igreja é ferida justamente nisso, na sua fome em buscar por mais de Deus. Na sua saciedade. Se contenta com muito pouco. Se contenta com uma experiência, com uma vivência que teve anos atrás. Tá bom. Sai do domingão, nossa, hoje eu tive um rupio. Caiu quatro lágrimas do meu olho direito. 3,75% do meu olho esquerdo, está top. Quando nós olhamos para tantos irmãos na história da igreja, nós vemos esse ponto em comum, essa sede, por ser revestido do alto, por ser revestido do Espírito Santo. Irmão, se nós queremos ser uma igreja que vai além, se nós queremos ser uma igreja que abençoa a cidade de Taubaté, que abençoa as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amigos. Uma igreja que rompe fronteiras. Nós precisamos urgentemente buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar esse revestimento do alto. Buscar esse poder que homem nenhum pode dar. Que tesouro nenhum terreno você pode comprar. Isso é somente com o Senhor o apóstolo Paulo começa então sua oração mostrando a importância para a igreja, para a vida da igreja, dela ser revestida do Espírito Santo de Deus, dela ser revestida do poder de Deus, da fome que existe dentro dela, ser direcionada ao Senhor. Como disse, parece que nós somos atacados na nossa saciedade. Tem uma história, eu, eu acho que alguns anos atrás eu já contei isso, uma vez Billy Graham, eu acredito que todos aqui devam conhecer quem é o Billy Graham, saber quem ele foi, né? É, uma vez ele, ele conta que uh, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, 95% dela morreria. Ele diz que a igreja morreria porque ela não saberia o que fazer. Ela andaria perdida. E o mesmo Billy Graham diz que na igreja moderna, se a gente retirasse o Espírito Santo, 95% dela continuaria sua vida normal. É o homem que falou, sou eu. Tirando de mim essa responsabilidade. Mas é algo que nos deve fazer pensar. É algo que nos deve fazer nessa noite, pelo menos, refletir um pouco. O quanto a minha alma, o quanto o meu ser busca esse revestimento. O quanto o meu ser, quem eu sou, clama. Com, todo, com toda a força, com todo, com todo afinco por Deus. O quanto nós conseguimos viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. Quanto para nós é comum isso. Paulo está dizendo que não tem como ser igreja. Paulo está dizendo que não tem como viver igreja sem a presença do Espírito Santo de Deus. Sem ser revestido por Ele. Meu irmão, quando a gente estiver fraco nos dias difíceis da nossa vida não são apenas belas palavras bonitas que o seu amigo vai dar para você que vai te sustentar não, o que vai te sustentar é o poder do alto, lembrem-se Paulo estava preso, Paulo não estava andando pela igreja, andando pelo altar da igreja, nada disso, Paulo estava distante, Paulo estava em outra cidade, e ele mostra como esse clamor que surge de dentro dele, dizendo vocês precisam do Espírito Santo, entender a importância de ser revestidos dele, não foi só em Atos, não é somente em Éfeso, é em Taubaté também, se queremos ser uma igreja, que, que caminha por aí, que reflete quem Cristo é, precisamos desse poder do alto, precisamos ser marcados pelo Espírito Santo de Deus olhamos para tudo isso e vemos que uma das marcas fortes da igreja é a presença do Espírito meu irmão, uma coisa é nós dizermos que temos o Espírito se você foi salvo, você tem o Espírito Santo de Deus outra coisa é você ser cheio é diferente uma coisa é você ter recebido outra coisa é você estar transbordante é bem diferente. Bem diferente. E Paulo está chamando a nossa atenção para esse ponto. Não adianta apenas ter. O que, que você faz com aquilo que você tem? Estou morrendo de sede e tenho uma garrafa d'água do meu lado, não tomo. Adiantou alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? E o Espírito Santo que está disponível para nós, que nós o temos. Paulo nos chama a atenção, que nós precisamos ser cheios. E ele vai continuar essa oração dizendo e pedindo que Cristo habite verdadeiramente no coração dos irmãos da igreja, que Jesus habite no nosso coração. Só que a, a palavra usada em habitar, no, no caso, uh, uh, existiam duas palavras diferentes, distintas para habitar. Uma delas traz um conceito de peregrinação, então seria como se alguém chegasse... Vamos supor que essa aqui, nessa casa, alguém chegasse e daqui a um tempo essa pessoa fosse embora. Então, como ela é um como peregrino, como ela é uma pessoa estranha, como ela está sendo convidada, eu acredito que se ela tiver pelo menos o bom senso que, que a sociedade pede, ela não vai chegar e vai abrir a geladeira hora que quiser. Eu acredito, irmão, que você não deve fazer essas coisas. Você não faz essas coisas quando você vai na casa dos seus amigos. Que você vai. Que as, você está visitando alguém. Você está visitando. Se eu for te visitar, eu não vou chegar nunca na sua casa abrindo a geladeira. Mas nunca. O primeiro entendimento, como eu falei, são duas palavras distintas, palavras gregas distintas para habitação, é, é desse conceito de ser peregrino. É alguém que está fora e que acaba visitando, mas que ele tem um tempo certo para ir embora. Que ele não vai ficar, que ele não possui autoridade sobre aquele lugar. Só que a palavra que é usada aqui para habitação, ela tem o sentido de se estabelecer em algum lugar. Como se essa pessoa fosse o dono da casa. Aquele que chega e abre a geladeira. E que fala assim, estou a fim de tomar água, ele pega a hora que ele quiser. Nem pede, porque ele é o dono da casa. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para que Cristo habite no coração de vocês... Paulo está dizendo que Cristo não é um estrangeiro. Jesus não é um peregrino. No nosso coração. Não é alguém que visita e, opa, está tarde, vai embora, tem fantástico agora. Não é isso. Mas é alguém que chega e toma conta. É alguém que chega e diz, é meu. Me pertence. Mas Senhor, o meu coração me pertence Paulo está mostrando para esse povo a quem eles pertenciam Paulo está mostrando para todos nós, a quem nós verdadeiramente pertencemos a oração de Paulo para esse povo, essa sua intercessão ela se fundamenta nessa necessidade da igreja de buscar o poder do Espírito de buscar esse poder que vem do alto de ser direcionado por Deus, mas de entender que Jesus não é o estrangeiro do nosso coração, Ele é o dono. Jesus é o dono. O Nosso coração é habitação para Ele. No qual Ele se faz presente não apenas para consolar nos dias difíceis, não apenas para nos animar, mas para reinar, para direcionar. Ele segue dizendo... E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor... Volta aí. Ele vai usar dois exemplos parecidos, mas um, um pouco distintos. Ele vai usar a figura de estar arraigado e alicerçado em amor. Ambas têm o mesmo sentido, profundidade. O arraigado está falando de uma árvore. Esse exemplo botânico está falando de uma árvore que tem suas raízes muito profundas. E alicerçado está falando mais uma vez de um alicerce como nós vemos nos prédios que, que estão próximos a nós, que precisam de um fundamento muito sólido, que precisam estar muito bem estruturados. Paulo diz, oro para que estando arraigados e alicerça, alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade conhecer o amor de Deus Paulo ele está dizendo para nós sobre a importância de nós nos aprofundarmos no conhecer o Senhor a importância dos nossos pés estar bem, bem firmados no Cristo que nós cantamos no Cristo que nós conhecemos meu irmão porque se a gente estiver bem firme, as tempestades virão, a gente pode até dar uma balançada, mas a gente não vai cair. Quando ele usa essa figura do alicerçados, do arraigados, ele está dizendo que seus pés vão estar tá tão firmes em Cristo que podem vir as provações que vier, você vai permanecer em Cristo. E o Paulo que fala não é um Paulo que, como disse, desfruta da liberdade, é um Paulo que está preso. É um Paulo que foi perseguido, é um Paulo que foi torturado, é um Paulo que foi caçado. Então quando ele diz para os outros que vocês estejam alicerçados, arraigados, fundamentados verdadeiramente, bem solidificados em Cristo, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe porque ele viveu. Essa sua oração, e não perca de vista que é uma oração, esse seu clamor, esses seus pedidos pela igreja. É para que a igreja se mantenha de pé perante o Senhor. É para que seja, como é o desejo nosso, uma igreja que consegue romper, que consegue ir além. Só que para isso, meu irmão, precisamos estar bem fundamentados em Deus. Precisamos estar bem alicerçados em Cristo. Para que as tempestades venham e não derrubem essas árvores para que venham os redemoinhos, enfim, terremotos, e esses prédios não caiam. Por isso a importância de estarmos alicerçados e fundamentados em amor. O J. Bauman ele diz, muitas vezes, nossa busca pela igreja perfeita é baseada na ideia de que nós somos consumidores e não servos. Que somos uma audiência e não uma família. Ele diz isso porque, tendo, tendo esse entendimento que nós muitas vezes acabamos fazendo disso aqui, do ser igreja, ao invés de uma construção de família, onde podemos contar uns com os outros, onde podemos pedir oração para os outros, onde podemos nos abençoar mutuamente, apenas como espectadores, ouvintes, como uma bela audiência, que fica ouvindo pessoas cantarem, tocarem, ou que fica vendo pessoas pregarem, palestrarem, que torna aquilo que era para ser relacional totalmente distante, Paulo ele está instruindo a igreja de Éfeso, ele está instruindo a, a igreja no, no crescimento de comunhão, se você olhar para a carta aos Efésios, para frente, ele vai bater muito na tecla da unidade. Ele vai bater muito na tecla da importância dos irmãos estarem juntos. Da importância que é a igreja caminhar como um só corpo. E aqui ele vai continuar dizendo... Que vocês possam juntamente com todos os santos, com toda a igreja... Com toda a família na fé... Compreender a largura... O, o, a profundidade cumprimento e altura e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento Paulo está ao falar dessas dimensões do amor de Deus da largura da altura, da profundidade do comprimento Paulo ao falar dessas dimensões do amor de Deus ele está ele pedindo para que esse seja um avanço de toda a igreja de todo um corpo não apenas algo individual, o meu crescimento com Deus, mas que toda a igreja, olhando para nós, olhando para a nossa realidade, para a nossa igreja, que todos nós possamos, daqui a um ano, olhar para trás e falar, poxa, a gente cresceu. A gente cresceu no conhecer a Deus. E usar sim no plural, nós crescemos. Porque você vai acabar precisando de mim e eu de você no, nessa caminhada. Não tem como nós fazermos igreja sozinhos. Por isso eu usei essa frase do Balma. Porque muitas vezes a gente acaba vivendo igreja como espectadores. Sabe como quem vai no cinema? Como quem vai no teatro? Eu ia falar como quem vai no jogo não, mas porque no jogo, dependendo do que acontecer, você vira amigo do cara que você acabou de conhecer na hora. Mas muitas vezes vamos frequentamos igreja ou fazemos igreja, como quem vai ao cinema, está aqui meu ticket, está pago, daqui a uma semana, um mês, dois meses eu volto, não existe interação, não existe relacionamento, não existe troca, não existe o, a comunhão, essa, essa pele na pele, olho no olho, não existe isso, e Paulo está dizendo em todo momento para essa igreja, para eles se atentarem para isso. Ele está dizendo que juntamente você com todo o resto da igreja, vocês possam crescer nesse conhecimento, compreender e conhecer. Paulo vai usar essas palavras de maneira bem objetiva. Porque, meu irmão, se a gente apenas compreender de maneira intelectual, não é suficiente. Cristo não se conhece apenas na nossa intelectualidade. Do mesmo jeito que nós não podemos reduzi-lo apenas às nossas experiências. É um processo contínuo de buscar conhecê-lo, buscar conhecer quem ele verdadeiramente é. Conhecer os seus atributos, conhecer os seus feitos. Isso faz, fala do nosso intelectual, da nossa mente. A nossa mente é entender que Deus está aqui de verdade nossa mente saber de verdade o quanto que Ele é bom, não apenas palavras, mas saber mesmo, e do mesmo jeito que Ele diz, desse compreender e fala do conhecer, do relacional, por isso Ele ora a um Deus Pai, a um Deus próximo, a um Deus que se relaciona, a um Deus que nos ouve, a um Deus que nos vê, a um Deus que está conosco, amém? Paulo está clamando para essa igreja, Paulo está clamando para nós. Gente, vamos, vamos se levantar porque existem dimensões do amor de Deus que são tão profundas, que a gente não consegue nem imaginar. Existe uma largura de Deus para conhecer, que ela alcança todo tipo de língua, de tribo e de nação. Existe um cumprimento de Deus que o próprio tempo, os nossos, o nosso próprio tempo mortal não consegue conter. Existe uma altura do Senhor que vai dos mais altos céus e chega até o inferno, onde até o inferno sabe que Ele é Senhor. E existe uma profundidade desse amor que alcança até o pior dos pecadores que alcança até os Paulos, os perseguidores do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que existem dimensões do amor de Deus que a gente ainda não conhece. E quando ele vai estar tá terminando aqui nessa oração que excede todo conhecimento para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, ele termina glorificando ao Senhor. Paulo está dizendo uma coisa, que a igreja seja tomada pela plenitude de Deus. Meu irmão, o que é a plenitude de Deus? O que é a totalidade de um Deus que a gente não conhece, conhece pouco? Quando a gente olha para esse verso 20, que com certeza... Sai, nome de Jesus. Quando a gente olha para esse verso 20, é o inimigo, irmão. Que com certeza, é, muitas vezes declaramos, Senhor, Tu podes fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quando a gente olha, sabendo da oração de Paulo, ele está falando sobre essa plenitude de Deus. Sobre essas dimensões do amor de Deus. Quando a gente olha para isso, isso aqui faz sentido agora. Mas o que Ele está querendo dizer para nós é que nós, enquanto igreja, devemos clamar, devemos buscar essa totalidade de Deus. E isso parece estranho porque nós, muitas vezes, não fazemos. Porque nós nos acostumamos com muito pouco quando poderíamos estar muito mais cheios, muito mais transbordantes, a ponto de transbordar, meu irmão, em tudo que é lugar que você for. Pare e preste atenção, será que o Deus que fez antes é outro Deus hoje? Será que o Deus que visita Elias, que visita Moisés, que visita o próprio Paulo, para aqueles que conhecem a história da Imê, que visitou a Imê, toda perdida, e, e começou um grande ministério a partir disso, que visita tantos e tantos homens e mulheres no decorrer da história, e a gente vê sinais, maravilhas, prodígios do céu, coisas que as nossas palavras, a nossa mente, às vezes até não consegue entender tanto, eu lembro de uma vez o, o pastor Anderson, ele contando, que a Rede Baker foi ministrar lá no Rio Grande do Sul e tinha uma menina que ela não andava. Ela era uma piquitica. E ela não andava, ela não tinha movimento das pernas. E na hora da oração, ele diz, e foi, Mateus. eu estava do lado dela, eu era pastor auxiliar na época. Então eu estava trabalhando. Eu vi ela longe da multidão, abraçando a menina e não orou. Ela apenas chorou. De repente aquela menina começa a espernear. Irmão, será que isso não acontece mais? Será que esse Deus que faz isso é diferente do nosso? Isso deveria nos fazer refletir profundamente. Sobre o que nós estamos buscando enquanto igreja? A quem nós estamos buscando enquanto igreja? Nós clamamos, nós vamos ter um retiro que a gente fala sobre a presença de Deus e tudo mais. E o que frustra é saber que muitas vezes isso vai ser reservado apenas por alguns dias. Para algumas pessoas, depois de uma semana, a vida volta ao normal. Ah, tudo faz. Existem dimensões do amor de Deus que a gente não faz ideia. Se talvez você parar nesse momento para para lembrar da tua conversão, de onde Deus te tirou, talvez você entenda um pouquinho mais dessa profundidade que foi lá te buscar. Mas o apóstolo Paulo ora pela igreja, para que ela possa entender, para que nós possamos entender. Meu irmão, nós fomos chamados para ir além. Existe um Deus infinito em graça, em sabedoria, em amor, em misericórdia, que nós podemos conhecer. Existem experiências, existe esse conhecer relacional que nós podemos acessar. Nós não podemos nos contentar com muito pouco. Não podemos nos contentar com as experiências do passado. Não podemos nos contentar com as visitações lá do passado. A igreja precisa ser revestida do Espírito Santo de Deus. E isso, infelizmente, infelizmente, a gente não pode fazer por você. Isso é, como diriam os amigos meus, isso é um corre que é você que faz. Mas isso é uma procura sua. Isso é um anseio que tem que nascer aqui dentro. De um coração que pertence a Ele. Que Ele habita. Queria te convidar, se eu colocar em pé nesse momento... tirar alguns minutos para a gente para a gente buscar ser revestido de Deus ser revestido do Espírito Santo de Deus talvez você esteja desanimado talvez você esteja cansado, não sei mas eu sei que aquilo que nós precisamos é do Espírito de Deus. Por isso eu te peço, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a conversar com o Senhor. Comece a pedir por essa presença dEle. nós queremos ser uma igreja, nós queremos ser um povo que vai além Jesus não nos deixe ficar conformados no lugar onde nós estamos pois existe mais eu queria te convidar a você, a, a, a você abrir sua boca, a você entregar o teu coração ao Senhor, nós precisamos do Espírito Santo,